0: 人間の世界がそこにはありました元新日鉄釜しプロップ長山時守<音声>藤島大の「楕円球に見る夢」はスポーーツライターの藤島大です国立競技場といえばラグビー好きにとってこの人新日鉄釜石の7連覇を牽引した松尾裕二さんですこの後登場していただきます最初に来年のラグビーワールドカップイングランド大会の出場を決めた日本代表の動きをお伝えします5月25日ラグビーのアジア5か国対抗日本対香港戦が東京国立競技場で行われましたアジ i 地区最終予選 t 全勝 s 決、ジャパン a 香港 tournament, Japan, and the Hong Kong, and the Hong Kong, and the Hong k t w e a n h a t e o g h e o d o g a t e g o a t e o a n h e o the h o d e d h o t h g o a n t o a n the o the o d h h a n t a t 非常に難な試合ででしししたけれどもワールドカップの予選を通過できままて嬉しく思います次のターゲットはワールドカップで準々決勝に出ることです。なので今からすべてそれに向けて準備を行っていきたいと思います。まこの試合は香港とは実力の差があるということで、まあ、勝利そのこと自体はまあ不思議ではない、まあ、当然でありますけれどもジャパンは非常にミスが目立ったけれどもやはり一つ一つしっかり段階を踏んでいるその根底の安定感というものを感じましたなお日本代表が8回連続でワールドカップ出場を決めたこの試合は1万6000強の観客が見守る中現在の国立競技場、まあ、回送前という意味ですけれども最後のスポーツ公式戦となりましたまた5月31日には国立競技場においてさよなら国立競技場ファイナルフォーザフューチャーと題してゆかりのある陸上競技サッカーラグビーのアスリートなどを迎えたイベントが終日開かれました最後を飾ったのは早稲田大学と明治大学の OB リジェンドの選手たちによるラグビーの試合でありましたなお変わって建設される新国立競技場をめぐっては景観文化歴史の観点から多様な意見があり今しばらく中止が必要ですいずれにせよ2019年のラグビーワールドカップ2022年のオリンピックの会場となる予定です
1: 藤島大の楕円球に見る夢
0: 改めましてスポーツライターの藤島大です今夜のゲストは国立競技場のリジェンド日本ラグビー史上最高のスタンドオフ現在はスポーツ評論家でで活躍さされている松尾雄二さんですよろしくお願いします今日はもう松尾裕二さんに来ていただいて、はい、もう私は本当にもう松尾さんがいかにうまかったかっていうことをね、うん、私の目でも見ましたしまだ若いファンの方は知らないし、うん、年配の方もそろそろ忘れてるんだ<笑><笑><あの笑>んどこ行っても忘れられちゃってね
1: <笑>昔を追っててもしょうがないし、うん
0: ね、こうラグビー選手そのものとしての、うんまあ、松尾さんが本当に上手だったと<笑>僕みたいに子供の頃
1: からこういう教育をされたっていう子っていうのは珍しいんですよ、うんうん、国立競技場の思い出っていうのは僕は小学校の時だからね、うん、小学校の時にしかも陸上とかラグビーとかサッカーとかそういうものじゃなくて、うん、水泳をやってたわけよあそこ、霞ヶ丘っていう番地なんですよ、ええ。霞ヶ丘スイミングスクールっていうのがあって、うんうん、そこに僕は通ってたわけ、ええ。それで、そのスイミングのプールから、国立競技場が、そのまんまのグランドレベルで見えるわけ。はいはい、中地下みたいなところにあったからね、はいはいはい、プールが、うん。だから、ああ、これが国立競技場なんだ。すごいなと思って、綺麗だしね。しかももう芝生と同じ目線でこう見てるわけだから、うんものすごく大きく見えるし、うん、いやー、ここはすごいと思ったのはもう第一印象ですよ。うん、10歳になったらすぐ東京オリンピックですよ。で、えー、と今度そこに世界各国のアスリートがバーッとね、オリンピック登場してくるわけだ。で、もそれを見た時にはもうここはもうすごいとこなんだなと、うん。でもまさかそこで僕がそのラグビーでプレーをするなんていうのは思ってもみませんでしたよ。ついでオリンピックにね、うん行こうと思って、頑張ってたわけだから、うん。そしたらある時、あの先生がね、串田先生っていう先生なんだけど、その先生がうちの父親に、いや、お兄さんの祐二さんの方はもうそろそろダメですねってね、<笑>話してんだよ。それで、ね、お父さんの祐子さんは、<笑>あ、これはちょっといけるかもしれないなっていうことで、はい、まあそういうね、高レベルだったことは確かなんですよ、うん、水泳でも。えー、まあ僕はそういうことでね、水泳挫折して。で、まあ、その後柔道もやるんだよね。行動館に通って。うん、それでラグビースクールが10歳の時に、秩父宮ラグビー場で東京ラグビースクールっていうのが開かれる。でね、僕の父親っていうのはね、もう子供には遺伝っていうのがあってね、うん、絶対に無理っていうものがあるんだっていうことをずっと言い続けてる父親でね。<笑>僕と弟は、もうお前ら二人はね、運動でしか生きていく道はないと。ね。こんなの親いないよ。そういう親父なんだもん。親父去年やっと死んだんだけど。だもうお前ら勉強してもね、生きていく道はないっていうもう、子供の頃から言われてた。だから僕も弟も運動だけですよ。だから成城学園って学校に幼稚園から入れば大学まで行ける学校ですよ。それが、高校の一年生の時に、勉強しないから退学だから。<笑>ね勉強できないから退学なんていう学校じゃなかったのその当時。まあもちろん事件を起こしたりとか、事故を起こしたり、それで退学になる人いますよ。だけどそうじゃなくて退学になるんだから。珍しいでし
0: ょあれだ、うん、ラグビーの一応、生死の上では、うん、松尾さんはラグビーを極めるために、目黒高校へ移ったって<笑>全然違う。<笑>それは違うんです全く違うの。もっ
1: ともかく学校がそれじゃダメだって言われたんで、うちの父親が、もう頭に来て、そんな学校に入れたつもりはないと言って、もう人には人のね、人数分の個性があるんだと。で、成城学園っていう学校は個性尊重っていうことを歌っててね、先輩方から言えば、小沢誠二さんを筆頭に森山良子さんや、うん、音楽だったらね、小坂和也さんや、そういう人たちがみんな出た学校ですよ。ところがもうそこをクビになった時に、父親はもうがっかりしてね、父親は頭熱くなっちゃってるもんだから、僕を分かったと。じゃあやめる。ちょっとやめさせたわけ。ええー。ね。で、うちの親父は、雄二は、もしかしたら花咲くとしたら運動なんだと、うん。それしかない子供に小さい時から育ててんのにね、急に鉛筆持てって言ったって無理だと。<笑>ね。鉛筆は持つなって育てたのに、高校になって鉛筆持てったってそうはいかねえぞと。うん、それで、僕はやめたわけよ、学校。ラグビーできなくなっちゃったじゃない。ね。で、その当時はいろんなラグビークラブがあるわけじゃないから、できないわけですよ。と父親は今度何考えたかって言うと、自衛隊だと。自衛隊行ってラグビーだけやればいいとほん、ね、で自衛隊行ったわけですよところが入れてくんないわけだよ<笑>門のところで終わりだ<笑>門のところで「はいさよならよ」っていうもんですよほんとに<笑>でまたうちの親父はそこで喧嘩するわけだ自衛官募集って駅に書いたんじゃねえかと<笑>ねいくらね、自衛官募集っていうのってラグビーやらせるから入れろったってね、書類もなければ何もなく、どこの誰だかもわからないで、ただね、二人で来て、入れろって怒鳴られたって入れないってことですよ。結局、入れなかったわけ。それで、うちの父親に助言をした、正常の先輩っていうのがいて、北島忠二って知ってるかと。お、知ってるよと。あの、北島忠二先生だろ。俺は、あの、学生の頃、北島忠二先生に、成城中学、千歳中学で試合をやるときに明治のグラウンドで先生とスクラム組んだこともあると父親が言ったわけ。うん、そしたら、お前北島先生はどんな人でも入れてくれるんだぞと。うん、ね去る者は追わず、来る者は拒まず、それが北島先生の書物の中に書いてあるとこう言ったわけ。うん、そしたらうち側の親父が俺を連れて北島先生の家に行くわけよ。えー、これが本当の話。うんね。で、行ったら北島先生が、名前聞かれたのと、うん、お前ラグビーが好きかっていう、ラグビー好きかだけですよ。あと、うちの親父が喋ろうとしたら、もういいお父さんはと。ね。<笑>俺はあなたのこと知ってるよって先生は言ったもん、うちの親父に。で、だけど、子供だからね、学校も行かねえと。どうするんだと。だけど、いや、うちの親父はいいんだと。うち、運送屋やってるから、こいつトラックの運転手にもさしてもいいし、全然関係ないと。ただ、ラグビーだけはやらせるんだと。ラグビーだけやってれば人間なんとか生きられるっていうのがうちの親父の哲学だったわけですよ、うんうん。だから僕は北島先生のところへ入れてもらって毎日午後12時半か1時ぐらいにはもう必ず八幡山に行って雨の日も。うん、で、そこからずっと僕はボール磨きから1年生と一緒になってやってたんです。ああそれが学年で言うと高校1年ぐらいです。高校1年です、はいはいはいはい。だからどこの高校、だって高校1年だって学校行ってないから、<笑>高校1年とは言わないよね。<笑>それで、そこで1年生でボール磨いたり、僕にパン買ってこいとか言ってた人たちが、その後僕が明治大学に入った時の4年生ですよ。ああ、なるほど。それで僕はそこに通ってたわけ。そしたらそこに毎日のように来る高校の集団がある。それがなんと目黒高校だったの。それで、北島先生は、その目黒高校の練習っていうのは、もう、のすごい厳しい。朝から晩までやってる。ええ、もう、本当に夜までもやってるぐらいの学校だから。で、それである時物見台の上に、北島先生が立ってました、ええ。梅木先生っていうのがいて、うん、先生、いつもお世話になってます僕はちょうどそこのね、下のね、ええ、ジャージを整えてる、ジャージ袋があって、そのジャージのところにいたの。たまたま。ええ、ね。そしたら、北島先生は、おう、梅木今年は強そうだな。今年はもしかしたらいけるかもしれないな。本当にその年優勝するの、目黒高校は。えー、ね、花園ラグビー場全国高校ラグビーで優勝するんだけど。そしたら、僕がいた時に、北島先生が、梅木先生が走っていく時に、おい梅木って呼び止めて、僕のいるところへまで来たわけだ。えー、お松尾ちょっと来いって言われて、北島先生が立ってて、梅木先生は気を付けしてる、うん。そこへ僕を呼ばれて、僕はまたもう気を付けだよね。そしたら、おい梅木お前の学校あれだろラグビーだけやってれば入れんだろって言われて。<笑>そしたら梅木先生がなんてことない。入、はい、ったんつっちゃって。<笑>何ですかって言うから。いや、こいつな、学校も行ってないんだよ。だけど俺のところで毎日練習に来てんだって。結構やるぞと、うん。お前の学校入れちゃってくれって。わ、うん、かりました。ねいや、ほんとだよ。<笑>いや、いつからって、明日からだって。明日からもう、あの、来いって言われて。それで、次の日から目黒高校だよ。う
0: ん、ねラグビー部。ちょっと聞くと、口等無形のようですけど、うん、登場人物がみんなハートがありますね。うん、いやいや本当いや、なんだから。<笑>ね。それで、目黒高校ラグビー
1: 部に入れてもらうわけだ、ほ、う、ら、ん。で、その後、ずっと練習し終わって、2週間か3週間経ったときに、学校に行くわけだよ。うん、そしたら、そこに関口先生っていう校長先生がいて、それで梅木先生と先生が話をして、うん、じゃあ、彼をラグビー部に入れようと。ということは、目黒高校の高校生にね、入れるようにしようと。こういうことだよ。そうやって僕は目黒高校に入ったわけ,、ま
0: あ、<笑>たわけ東京に住んでる人間からすると、あの自由で、ねうん、まあ年かというと、豊かな人が行く成城学園から、ねね、突然スパルタのゴンゲのこう,、ね、<笑>うやって
1: 松尾はすごいから、そこから目黒高校選んでいったとか、全然嘘そなんですね。どこでもやることがなくて、ただうちの父親がラグビーというスポーツは一人では何もできなくて、必ず友達とやる分だと、だからラグビーボールっていうのはあの大円なんだよと。楕円球っていうのは一人で遊べないようにできてんだとる、こういうのはうちの父親の哲学で。で、それを僕に教え込んで、これで、まあラグビーだけやってりいいんだということですよ。うん、普通だったらさ。<笑>自分の子供はさ、勉強すら東大でもいけんじゃねえかとか思うじゃない、親っつうのは。
0: 鉛筆を持つなってすごいそうだそうだ、鉛筆なんか持ったらね、<笑>
1: 指の間にね、タコができてね、そんなことしてたらラグビーボールがら怒っちゃうって、<笑>本当なんだから。珍しい。それを聞いて、梅木先生もゲラゲラ笑った<笑>お父
0: さんはいいこと言うって。まあ、子供の時は割とこう自由にラグビーをしてるわけですよね。まあ、正常でもおそらく。で、まあ、目黒で突然そういう練習を始める。その時はどうだったんですか
1: 。いや、もう全然ついていけませんよ。成城学園の中ではね、長距離も早かったしね、中学1年生の時にね、クロスカントリーでね、2位になったんだけど、えー、1位の人は大森さんって言ってね、陸上部の3年生だったよ。僕が1年生で2位だったんだよ、うん。それぐらいね、長距離早かったの、うん。体力には自信あったんだけど、全然もう話にならないもん,、うんうん。もっともっと上には上がいてね、僕だって1500メートルをね、4分半ぐらいで走ってる。えー早,いですね、早かったんだから。うん、それでも全然話にならないもう、うん。先生っていうのはね、わざとなんでコンクリートの上でタックルさせたりとかね、砂利道でタックルさせたりとかね、そうやってわざと肘とかね、膝をね、ずるむけにさしてね、なんでそういうことをするかっていうのはね、そういうことをするとね、遊びに行こうなんて気持ちにならないでしょ、高校生が。自分の体をしっかりとね、ケアしようと思うじゃない。だから俺なんか、桃の花っていうね、うん、クリームをね、いつも持ってね、桃の花が一番安くてね、でっかいケースがあったんだよ、でその桃の花ばっ
0: かり塗ってね、<笑>もう痛くてしょうがないの、体中、本当に、うん、梅木さんっていうのは、うん、ラグビーそのものはむちゃくちゃなようで、むちゃくちゃじゃないですよね、うん、結構合理的な、全然むちゃくちゃじゃないよ、合理的なラグビーですよね僕はびっくりしたのは、花園ラグ
1: ビー場の決勝戦の日に、宿舎から花園グラウンドまで走っていくんだからね。うん走っていくんだよ。決勝戦だよ、高校の、ね。それ僕の年代もそう。その次の年代もそう。弟の年代も。目黒高校は来ないって、グランドに。うん、大丈夫ですよ。大丈夫です。今あの、ウォーミングアップしてきますから。<笑>ずーっと走っていくんだよ。イコマ山ってとこから。ああ、あそこからですか。ずーっとだよ。えーえー、考えられないでしょ。だけど、そういうことなんですよ。うんで試合に負けたら、その僕ら負けたんだよね、決勝戦で天理に、負けたらその夜中にすぐバスで東京へ帰ってきて、すぐに次の日から練習だから、先生の家にずっと全員寝泊まりしてるわけだから、あんなに練習するなんていうところはね、いまだに僕だって見たことないし、どの高校へ行ったって、それはもう、だから、一つはね、やっぱり論理的とはいっても、練習をしなきゃ勝てないからね、それも練習は相当するわけですよ。とっても子供たちをラグビーに追い詰めて追い詰めてどこかで息抜きをさせる、うん。そして大学生と試合やって負けたら走って帰ってくる。夜中になったら夜中にまた練習させる。うん、NHK で昔ドキュメンタリーでやりましたよ、えー。夜中の1時から練習するんですよ。みんな叩き起こされて。じゃあそういうことを先生は平気でするんですよ、うん。でもね、今になって思えば一番練習したと思ってるわけですしもちろん。えーえーその後の大学行ったって、どこ行ったって、絶対にそういう練習量で負けないし、うん、体力では負けないんだというね、そういう気持ちは
0: すごく持ってました、ね、あれは松尾さんの筋金っていうか、そのまあちょっとなんていうか、理不尽なことを若い時に経験して、うんうんまあ、それを乗り越えたっていう,、まあ、そういうこともあるでしょうね。えーうんうんま
1: あ、だから僕は、本当にあの親父に会って、そして、そういう成城学園っていうところで楽しいラグビーを教えてもらって。それでみんなとね仲間でやって,てそれで今度は明治大学の北島先生に出会って梅木先生という先生に出会ってでまた北島先生のところで戻ってねそれで今度は新日鉄という会社に行くわけだから僕の人生っていうのはもうほにそれこそうちの父親がまだ幼稚園に入るか入れないかぐらいの時から朝起こされてね真っ暗な家からさ弟と二人で走らされて、うん。スパルタ教育の中(笑)でずっ(笑)と育ってきて、今考えればやっぱりそれしか行ける道はなかったと、簡単に言えばそういうことなんですよ。
0: しかし、例えば、大学進学ってそういう事情があったら、もう明治に行くしかないですよね。それはそうで
1: すよ。それはそうですよ。もう明治しかもうないっていう、ところが僕は早稲田に行きたかったの、本当はね。やっぱり、言ってみればさ、バックスのプレーヤーだったし、ボールを展開するというラグビーが好きだったから。ところが、聡明戦の日に、父親の宮で会うんだ、先生に。<笑>おいで、北島先生に、お待つぞ元気かお前また上手くなったな<笑>来年待ってるぞって言われて、そこへ、はいって言っちゃったのは、それが一つの、え本当<笑>に全然分かんないって緊張しちゃって、<笑>先生、大勢の新聞記者とさ、カメラマンに、どんどんどんどんどん来るから、もう気をつけしかないし、<笑>はいはいはいでって、もう、う会う会う,会う言ってるだけだ。そ<笑>したらさ、もうなんか新聞に乗っかっちゃって、ね、目黒高校の松尾、明治大学に決まる、うんうん、それで終わりで,す、ね
0: 、でまあ、入られて、当時はスクラムハーフですよね、はい、1年生の時その決勝戦で早稲田に勝つんですよね、うん、松尾さんがショートサイド、ぶっとついて、うんね、勝つんですね、うん、まぐれに、この物
1: 語ですよね、はいやいやいや、本当にね、だから、うん、今考えてみるとさ、僕ね、みんなそうだと思うんですよ、うん、運動選手ね、みんななんかこう、自分で切り開いてきたみたいなことを言う人もいるけれども。やっぱり会う先生、会う先生、出会う人たちにね、うん、お前こうだ、ああだって言われてね、素直な気持ちがあればね、うん、そうだな、ああだなって思ってね、やってきてる中でね、やっぱり俺は強い選手になっていくと思うんですよ、うんうん。それがどうしてもその、年取ってくるとさ、なんか自分で切り開いて自分がすごいことやったみたいに思うんだけど、<笑>本当に考えるとそうじゃなくて、うん、親父に殴られて蹴っ飛ばされてやれーって言われてやってたし、うん、北島先生にだって、まあ僕はぶん殴らんなかったけど、うん、北島先生だってバラーって怒られたこともあるし、うんやっぱりそうやって、スポーツ選手ってそうやってきたんだと思うんだよね、うんうんうん、ただそれを素直に自分で反省もし、やってみて、それで、それがちょうどいい時に花
0: が咲くっていう選手もいるということだけだと思うんだよね。うん、自分には何があってるかってあまり考えるよりも、何か人に求められて、思わず自分の力が出たり、う
1: んうんうん。だって自分に何が合うかなんて分かんないしさ、うんうん、そんなこと分かったら、俺には金持ちが似合うななんて思っちゃうと、同じでさ。<笑><笑>人生は金持ちになるしかねえなんていうことになっちゃうわけだから、うん。それからやっぱり子供なんてさ、好きなことしろって言ったらさ、チョコレートとケーキばっかり食べてさ、ブクブク太っちゃってさ、うん、みんな相撲取りになっちゃうよ。<笑>そうじゃなくてさ、やっぱり指導者っていうのはさ、これダメなんだダメだ,だって言われるような人に出会わなかったらさ、うん、ダメだし、うん。僕なんか極端で本当にさっき言ったように父親が、鉛筆持ってね、うん、勉強してる奴らっていうのは嫌な奴が多いってったもん、うちの親父は。<笑>そんなこと普通言わないでしょ<笑>そんなこと言ったらみんなさ、不愉快になるじゃない。<笑>だけどさ、それは人それぞれね、あってさ、うん、いいんですよ。人それぞれあるんだからさ。うん、だからまあ、父親も父親なりにそういうことが言いたかっただけなんだけど、じゃね、父親はどうするかっていうと、わかんないことは本当に弁護士の先生とか東大出だし人とかそういう人に聞きに行くわけよ。わかんないことは<笑>、えー。教えてくれって。うんだからそういう親父の一面も本当はあったんですよ
0: やっぱりそのことが得意な人がそ
1: の道に来てるからそ,うその道にはそういう得意な人がいるんだよ<笑>はあ、はあ、なるほどだから分かんなかったらそこ行って頭下げて聞けってただお前には運動しかねえぞってね、うん、<笑>そういうことですよだから家に本がねえんだからうちは<笑>本が全然ない家って珍しいですよ電話帳しかねえんだもん家に<笑>本当に。に<笑>それを貫いてきたから途中で退学だよ当然弟も退学だよそうだって、学校の道理としてさ、勉強しない人がそのまま上に行ったらおかしいんだ。ね、その現代っていうのは。だからやっぱり勉強もしなきゃいけないし。でも僕はね、本当に親父が言ってたことも一理あるし。最終的には僕はね、やっぱりそういう一つのことを一生懸命やってるとね、やっぱりね、自分で言うのもなんだけどね、いろんな人からの話をね、一生懸命聞こうとするよ。この60歳になってね、いい話っていうのは聞きたいなと思うし。娘の旦那っていうのはさ、これが弁護士なんだよ。これ嫌な野郎でさ、俺とは全く違うんだ。本当に、もうバカ丸出しですね、お父さんみたいな野郎なんだけど、でもね、そいつに俺がね、いろんな話してもね、そいつもね、ほう、なるほどと思うんだよ、必ず。うんうん、だから、そういう人からすると、なかなか運動選手ってバカじゃねえんだなと思うはずなんだよ
0: 。それは、ちょっと大学の話に戻しますけど、うん、例えば松尾さんが大学4年の時には、もう、大学日本一どころか、社会人を破って、三菱自公共闘、京、う、都、ん。うんやっぱりそういうふうにチームを持っていって、しっかり練習をして、うん。<笑>ま
1: あね、ただね、それは結果がね、うん、そうだったんで、松尾雄二率いる明治大学がね、うん、ラグビー日本一になったとか、うん、釜石が7連覇したとか言うけど、うんうん、これは本当にはっきり言っとくけど、ラグビーは一人じゃできないの、うんね。だから、もし僕がそのリーダーとして引っ張っていたとするんだったら、うん、僕が子どもの頃からやってた、もうラグビーしかない、これしかないんだと。みんなこれをやろうぜ、うん。これをやってたら、絶対みんなね、いつかね、一つのことをやってきたことのね、良さっていうのは、あるんじゃねえかっていうことがみんなに浸透したのかもしれない。うん、それでぐらいしかなくてさ、ね、僕がスクラム組んだら首折れて死んじゃうの。<笑>そうでしょそんなことはないんだよ、うん。僕の気持ちが新日鉄の釜石というあの土地柄、うん、ここを出て新日鉄に入ってくる純粋な、ラグビーが大好きな純粋な子供たちが、で、僕が、あの時のプレーはこうだったと思うよ。こういうふうにしたらもっとよくなるんじゃないかっていう話をいっぱいすることによってみんなもそうだって思ってくれたと思うから、それでチームっていうのはさ、だんだん出来上がっていったんじゃないかとは、それは思うけどね、うん。だから具体的にやったことなんていうのは大したことではな
0: いですよ、うん。釜石に行かれる話はもうたくさん今までお話になってると思いますけど、うん、まあ、改めてですけど、うん、まあ、なぜ釜石に行かのか。いやもう僕
1: はもうラグビーしかない男なんだから。うんうんもう純粋に、純粋な気持ちで、あの、いろんな社会人のチームの人たちと試合するじゃない。試合した後にラグビーっていうのは、アフターマッチファンクションっていうのがあって、必ずそういうところで、お互いのポジション、またお互いに合流して話をするわけですよ。うん、その中で、僕は釜石の人たちが一番ラグビーに一生懸命であり、ラグビーのことが大好きであり、本当に純粋な気持ちを僕が、大学4年で受けたんですね。うんまあ、他にもねもちろん、のその当時、リコーとかトヨタ自動車とか、ね、いろんな強いところもありましたよ、ただ、その中で僕は新日鉄の釜石という、ねうん、ところのチームで、岩手県で試合をして、合宿の時は2泊も3泊も,もしたんだけども、もそうやってみんなと話し合って、純粋でラグビーが好きな人たちなんだな、よし、ここで一発ね、ラグビーで骨をうずめるのは、もう俺はここしかないなと。でまあ、自分だってさ、遊び人だってことぐらい分かってんだから、遊びたいっていう気持ちがないことはないんだから、うん、だけど、そんなことをやってたら、終わりだなと思って、そこに収拾を打つためには、もう、ここしかないなと
0: 、うん、本当にそう思ったんですよね。あれはなんていうか、まあうん、天の廃材っていうか、天というのは物事を適切なところにちょうど置くんだっていう、<笑>いろんな噛み合わせが、まあ、素晴らしいチームが、うん。9年間、岩手県の釜石っていうところにいて
1: 、やっぱり思った通り、岩手県の釜石の人に、人間松尾っていうのを作ってもらったし、うん、物事の考え方や、すべてのことをやっぱり新日鉄という会社で教えてもらったし、先輩方もね、いい先輩方がいっぱいいましたよ、うん、森さんとかでね、うん、そういう方々にね、支えられて,て、同期に洞口っての死んじゃったんだけど、うん、そいつにもね、よく、まあ、僕はやんちゃだったからね、洞口っていうのはすごくおっとりとしててね、まあ、松尾、我慢しろ、我慢しろって言ってくれてね、もう何度かもう辞めて帰ろうかなと思った時もいっぱいあるし。うんそういうい時にやっぱり友達がね支えてくれたってこともあるしねとってもいい9年間でしたよ、うん、本当に
0: あれはもファンの人もみんな幸せであのチームは
1: 、うん、あの、ね、まさにそれ
0: こそ国立局場が本当に揺れて、うん
1: 、そうですね、えー
0: 、まあ僕が行った時にあんまり分かんなかったよね
1: 、うん、で勝ってみんな知ってね大変だなんてねでも東京に行くんだなんて最初の時なんで新聞にさ、書いてあるわけだし、日鉄釜石、早稲田大学、各国立って書いてあるたのにさ、国立行っちゃったって言うんだかねかっこ。国立って書いてあったら、なんで国立行っちゃうんだって。国立って読むからって言ったら、普通読むよって言われて。ね国立競技場って書いたらええよ。新聞、どれ新聞見て国立だよ、それって言ってんのに。あら、本当だよ。あの、市長だってそうだよ。あの国立劇場においてだって、国立劇場で俺たち何なんだよって。そういう
0: いだだったんだから、うん、ラグビーの話をすると、うん、あの釜石はあんな重厚な見事なフォワードが用意していたけれどもスクラムトライしなかったですよね,ああそ,うですねそういう,こう力攻めのご利用しするところはなかったような印象があるんですけ
1: ど、うんすねうん、全員でやるというのがね僕はラグビーのやっぱり基本だと思うから、うんうん、本当はあのゴールキックとか一人で蹴ったりするのも僕は本当は。心底はあんまり好きじゃなかったんですよ、うん、ただそういうルールがあって、蹴るしかないから蹴ってただけであってね、<笑>うんうんうん、蹴れる人が出てきた時には、もう素直にすぐ交代ですよ、うん、だから今野ってやつが出てきて、最初なんかあいつと蹴ったって、絶対僕の方が負けなかったんだけど、あいつがその、なんかちょっと練習したら、もともとなんかサッカーみたいなボールをバンバン蹴ってたみたいだから、そしたらすっごく上手くなっちゃってっ、ね、そうですよ、だからもう、素直にもうすぐね、ね、うん、お前だと、ね、もう俺は蹴らねえぞと。お前に全部任せたとそういういことだけです最後にゴール前行ったら人に渡すっていうね、うん、そういうのがラグビーだっていうことをずっと子供の頃から教えてもらってて、うん、だからフォワードの人にもよく言ったんだよね、ゴールラインが見えたらボールを出せと、うんはいはい、ゴール前でね、リスタートして自分で持ってってね、ひっくり返って帰ってきちゃうというようなね、そういうプレーをね、もうするっていうこと自体がね、うん、もうラグビーをね、なんていうかな、わが物にする、うん、もうそういうことはいけないことです。ゴール前に迫ったらインゴールが見えたらボールを出せそういうことです、えー、ゴールラインが見えたらボールを出すんです、うん、そしてウイングにトライしてくれって、うん、願うんです、うん、それがラグビーだもん、うん、新日鉄釜石が強い時は集団でグッと持っ
0: てってさっと出してあの、うん、や
1: っぱ点の取り方っていうのはこういうもんだよっていうのは相当僕がまあ,あのみんなにね話をしてたことだしあのスクラムハーフの坂下君なんていうのはね、ずっと僕にパス、パス、パス、パスってしながら、最後にすらっと抜けて、彼がトライをするっていうね、うん、そういうことを彼が覚えたときに、ラグビーってこういうもんなんだろうなって、多分彼も感じたと思うしね。布石を打つみたいな。そういういことです、ねえー、わざとこういう普通のプレーをしといて、ここっちゅうときにを行く、そういうことです、そういうことだと思うんですよね。うんだけどね、これもまた面白い話なんだけどね、スポーツマンでね、強い人とかね、すごい人っていうのはね、やっぱりね、まあ、ある意味ずるくなかったらダメでしょ、うん、テニスなんてさ、相手が打ち返して来れないところで打たなきゃいけないんだから。<笑>そうでしょ意地悪でしょ、うん、意地悪じゃなきゃ強くなるんだもの。だから勝つためにはさ、ちょっと意地悪しなきゃなんないでしょ<笑>どんなスポーツだって、勝つためには意地悪っていうのが、うんまあ、あるわけですよ。うん、ねだからそれはしょうがないじゃない、うんうん、まあそれ駆け引きがするわけですね駆け引きだから。う
0: ん。うんまあ、そういう性格
1: じゃありませんよっていうことをね、言っ
0: ておかないと<笑><笑>僕は松尾さん、個人的によく覚えてるんですけど、あの頃新日鉄釜石が冬になると、早稲田のグラウンドに来て、二軍とこうよく試合を、その時こう新聞記者の人に囲まれてるときに、それがちょうど聡明戦の前の週で、聡明戦、どっちが勝ちますかって、松尾さんに新聞記者の人がこう質問したら。早稲田が勝ちますって松尾さんが、僕はたまたま横で聞いてたんですけれども、うんうんうん、なぜなら彼らは寒いのに練習が始まったらやっけを脱ぐと。うん、明治の選手は着たまま練習してるから早稲田が勝つって言ったんですけ、うんうん、僕はあの時、天才みたいな選手はこういうこと言うんだと思って、すごい驚いて、うん。<笑>それから
1: みんなが集まった時にね<笑>、うん。集合した時の輪っかっていうのはね、うん、みんながばーっと集まった時の輪が小さい方が強いんですよ、うんうん、チームは、えー。みんな集まらないって言った時の輪っかがだーっと大きいところは強くない、輪っかがばーっと小さくなっていって、みんながぐっと話を聞こうとする、ね、そういうチームの方が強いっていうことは言えますね、
0: これは本当におもしろいことだよ、ねうん、あの大西哲之助さんがいつも相手チームのエンジンの大きさ見てまやっぱり小さいところはいいコーチがゃそいそです。もう一つラグビーなんですけど、うん、いろんな人に聞いてくれって言われるんですけど、やっぱり松尾さんあれだけ勝った人ですから、うん、やっぱり何か勝つ哲学というか、うん、何かを掴んでることはもう間違いない。うん、なぜあんない,いつも勝てたんだ。なぜいつもこう人がいないところにパスを送ってトライができたんだ。ん若い頃はね、自分で
1: 何とかしなきゃいけないっていうことがすごく強かったですよ。うん、だから新日鉄で連戦連勝していくうちに、仲間を信頼するっていうね、信頼するってことですよ。必ずみんなが、支えてくれてるし、うん、みんなでやってきたことが、ここで花が咲くんだっていうふうに信じる、うん、仲間を信じる気持ちっていうのが、やっぱりとっても僕は大事だと思うし、うん、そういうことがない団体チーム、団体スポーツっていうのはやっぱ勝てないよね、うんうん。だって野球だってさ、昔王さんだってさ、いくら打ったって僕一人じゃ行ってんですよって言ってたもん。<笑>そね,ねそれがバントしたり、ランナーが出るからピッチャーはね、急いで投げなきゃいけないし。うんうんいろんなランナーに気を使うから甘い球が来たりもするんですよって。だから打てるんですよって。やっぱり僕はそうだと思
0: うし、うん、やっぱりチームプレーっていうのはそういうもんだと思うよね。うん、少しだけジャパンの話も伺いたいんですけども、うん、今度代表で行って、うん、国内の試合をしながら培ったいろんな今のような考えだとか、うんうん、まあ強力な外国人こうぶつけていきますよね、うん、やっぱりそれは同じですか、やっぱり。うん、まあもちろん同じですよね、えー、これはシステ
1: ムを変えなきゃいけないということと、すごく難しいんだけど、やっぱりね、うん、プロ化しなきゃいけないってことは、もうこれ、もう仕方ないことなんですよね、うんうん、プロ化しなきゃスポーツの発展はないんですよ、うん、プロ化っていうのはどういうことかっていうと、やっぱりね、お客さん第一なんですよ、うん、だから国立競技場も今度変わるときに、お客さんがどう見やすいようになるかなっていうことですよ、お客さんのことを考えるのが先。うんともかくお客さんが第一、うん。その次にやってる選手たち、うん。そしてそれを教える指導者たち。うん、そして一番最後にラグビー協会っていうのはそれを支えるってことですよ、うんね。ですから今後やはりそのジャパンはね、やっぱりもちろん強くなるためには、あのいろいろとこう、まあ費用もかかるようになってきますよね、うん。それぐらいのことはみんな分かってくると思うんです。ちゃんとペイメントをしていってね、あげないと選手たちは続かないじゃないですか。うん、ね。そういうことも考えなきゃいけないっていうことですよね、ジャパンはね。まあ、あの、パワーはついてきて、だいぶ僕は良くなってきたし、面白い試
0: 合を今後もするんじゃないかなとは思うけれども。パスそのものが、松尾さんのパスの、まあ、うまさ、空間にふわっとストレートパスが飛んでいって、パスはゆっくりしているように映るけれども、ボールを取る人は一番いい姿勢で、いいスピードでこう取れる。ああいうパスは今、ほとんどもう見られなくなって、みんなスピンで、やっぱり僕がラグビースクールとか、子供の頃か
1: ら、もうパッとね、うん、自分の都合で渡したりすると、う,ん、うちの父親にものすを怒られて、うん、そういうときには自分がタックルされるって言われて、ものすを怒られたんだよね、うん、今それがいいかどうかはまあ別として、うん、やっぱパスっていうのは、もうボールはね、やっぱ心だから、うん、頼むぜって渡さなきゃだめなわけよ、うん。そして取る方はよし任せろってねやっぱりそういうのがパスでしょ、えー、どんなに塗い装いしたって、息が合わなかったら取れませんよ。足の歩幅に合わなかったら取れないんだもん。うんうん、だそれは僕はスクラムハーフやってたときに、やっぱり相談だなと思ったのは。あの天理鴨原さんって方がいたんですよ。まさ藤本は藤本さんがです、ねええ。もうその藤本さん、まだお元気かな。どうもすみません。<笑>藤本さんとペアを組んだときに、うん。俺はパスが下手だったのよ。うん、本当に。鴨原さんが。うん、よし松ずうーし出しますってね。取ってくれたんですよ、アジに。その鴨原さんには俺はもうほんと感謝してるし、うん、俺はスタンドオフになったらこういう選手になろうと思ったし、うん、鴨原さんのようなね。だってハーフってさ、いろんな形でしか放れないじゃない。うん、そういう時に、よーし、バラせろって言ってくれるスタンドオフとかね、ショートバンドでもよーしって、うん、でショートバンドを取ろうとして残しちゃったら、悪い、うん、すまんなって、鴨原さんが言ったんですよ。うん、俺は今でも、あのうん、懐かしくのね、菅平で、うん、今でも覚えてるし、やっぱり。そういうのがやっぱりパスなんだな、うん。だから心が通じればね、少々悪いパスでもね、取ってく
0: れるんですよ。松尾さんもスタンドオフの時に非常にこう、うん、パスを取る領域が広いっていうか、うん、どんなパスが来てもすって取ってましたよね。まあ、<笑>僕は結構嬉しかったの
1: はね、あの、ハーフ団がね、ちょうど6、7人いたのかな。うん、松本潤也とか、あの、いっぱいいましたよ、えー。そういう人からね、みんながね、誰が一番スタンドオフォで放りやすいなんていう話を聞いたときにね、やっぱり松尾さんだなって言った声が多かったときは僕は嬉しかったよ。うんうんうんそういう嬉しさってね、結構ね、トイレでおしっこしてる時に聞こえたりとかするんだよね。<笑>あ隣の部屋からそういうのが聞こえたりとかさ、わかるそういうのって。<笑>悪口もそういうところで聞こえたりするんだよ。だそういうのってさ、あの励みにもなったりさ、すげえがっかりしたりとかするんだけど、やっぱりそういうもんだよ
0: ね。うん、でもそれはやっぱうまさだけではなくて、うん、その藤本さん、か鴨花さんが示した態度の、はいまあ、優しさというか、う寛容さっていうか。いや、本当そうですよ。
1: だから鴨原さんにもっと動けるようにね、いいパスをしようと思うし、うん、津山なんていうね、僕と一緒に、明治の時に組んでた、はい、あいつなんか、まさにそうだったと思うよ、うん、僕がスタンドオフになっちゃって、あいつはもう、松尾にさえいいパス渡せばね、明治は勝つんだって、うん、俺たちは勝つんだと、一心で
0: ね、うん、本当にパスに心があったし、そ、うんまあその人が努力して伸びてきたんで、松尾さんはスタンドオフで、また松尾さんの世界もこう変わっていく今のラグビーは松尾さんの頃と違って、うん、うんたくさんこうディフェンスが立つじゃないですか、大、うん、男たちがこう、うん、みんな埋めるように、うん、でも松尾さん、やっぱりあれ抜くと思うんですけど、僕は必ず、うんまあ、でも単純に考えると、昔みたいにスペースがないぞっていう人がいるかもしれないけれども、うん、松尾さんが今、10番やってたら、抜けますよね、うん、あれ
1: 。いやいや僕一人じゃ<笑>、まあまあ、抜くっていうか、崩せますよね、ーチームとして、ねえー。っていうのは、なぜかっていうのは、みんな、今のルールで、ぶつかった方が優位だっていうラグビーのルールに変わってしまったからですよ。ねあれはぶつからない方が優位だっていうルールであれば、ぶつからないようになるわけですけど、ねうん、今はもう、ボール持ったらぶつかる、ボール持ったらぶつかる、うん、ぶつかった方が優位に立てるというね,ね、そういうルールだから。だからどんどんみんな肩パット入れて、どんどん肩からどんどんぶつかるようなそのラグビーになっちゃったんですね、だからそれはもうルールとして、ラグビーが面白くなくなってしまったということですね、これはイギリスの方でももうルール、どんどん変えていかなきゃいけないし、今のラグビーのグラウンドの大きさと、15人っていうのはどうなのかということも含めてね、やっぱり僕の思っている12人制のラグビーっていう、もう理想のラグビーが、今のね運動能力からすれば、12人制が面白いというねラグビーがあるんですよ。これはバックスは一人いらない、うん。だからフォワードは二人いらない。ロックがね、フランカーの役をするっていうね、うん、そういうラグビー。三人抜けて十二人対十二人っていう、うん、そういうものがものすごく一人一人の力量も感じるし、うん、バックス一人いないだけでだいぶ変わるからね、一、うん、人の動きっていうのは。で、フォワードだって一人いなければ、ラインアウトだって四対四だったらすごく見やすいでしょ、うんうん、そういうことと一緒ですよ。七、う、輪、ん、制はまた別なんですよ。あれはまた間違ったラグビーといってもいいぐらいのものですから。12人っていうことは、今までの15人制のラグビーもありつつ、体が大きくなったから、グラウンドをさ、物理的に大きくすることって難しいじゃないですか、世界的にも、だから人数を減らせ
0: ればいいわけで松尾さんは、成城大学の監督8年、八シーズンされて、その時きまあ、まあ今のようなルールですよね、やっぱりそういう多少ジレンマという
1: か、ありましたね、やっぱり体が大きくて、どんどん来られるチームに勝てなかったですもんね。
0: ル、まあ、ルール的にもやっ
1: ぱりこう、うん、で4年間というそういう決められた期間の中でねやっぱり大学生が1年生から4年生までになる間にはちょっと時間がなさすぎるし成城、うん、大学っていう大学のラグビー部はその花園に一軍で行ったなんていうのは補欠で行ったっていうのが何人か1人ぐらい2人いたぐらいで、うん、あとはで全く知らないでラグビーボール持ったことありませんっていうのがやっぱり入ってくるわけだから。うんそのラグビー部ののあり方っていうのもね、うん、女の子がマネージャーがさ一番多い時9人もいるんだからさ<笑>女の子のマネージャーが9人いてさ部員がさ19人しかいないんだよ<笑>部員19人で女の子が9人だって<笑>真夏になりやさもうなんかグラウンドがキャバクラ状態だよ「舞<笑>」とか「鳴海」なんて「水」とか「氷」なんて「<笑>お前らなちょっと名字で呼べよ」もっと名前で呼ぶのやめろお前ここキャバクラじゃねえんだぞ!」って。<笑><笑>
0: であの今後、うんその、もう一度、どっかグラウンドに立って指導したいというようなお気持ちはああ、もう全然ありません
1: 、はい、そういうもう、俺が俺がみたいなことはないし、ただ、もう今、60歳になって、いろいろ本当に先輩お願いしますって頼まれたらね、そこでね、やれることはね、よし、やってやろうと思うし、今日も藤島さんからね、声がかかったんで、やってやろうと思ってきたわけですよ、ね、ラグビーのね、あのことで話してくれって言われれば
0: 行ったりするし。うんできる限りねそうやってますよ今後その、うん、これからジャパンがどうやって伸びていくか、人気がどう出ていくかというのは、うん、さっきおっしゃったような、うん、元ファンのことを第一に考えるそういうことですね、えーはい、も
1: う本当にね、プロフェッショナ
0: ルとはどういうことかっていうこともね、うん、
1: やっぱり分かっていかないといけないし、うん、ただね、スポーツっていうのはあの、技術はプロフェッショナルだけど、心はアマチュアっていうね、純粋な気持ちを持ってない人は、またこれだめだしね、うん、今後のね、若い人たちが、ラグビーをやろうっていう人たちがどんどん少なくなってってってね。うんワールドカップ終わったらもう俺ラグビーがさもうほとんどなくなっちゃうようなね、うん、形になっていくんじゃないかってとっても心配してますしね
0: もう一度あの1985年の1月ですかあの最後の、うん、新日鉄釜石の日本一国立競技場う、ね、あの、うん、あのスタンドの映像を見るだけですごいですね人の数が、えーえーえー、そうですね、まあ、もう一度ああいう時代が、まあ<笑>えー、も,うもっと新しい形でねまあいろんな形
1: でね、うん、僕だってそのラグビーの出身だしねもうお世話になった学校も明治大学だしそうやっていろいろしてあげたいっていうこともあるし、だから発展していってもらいたいし
0: 。今日本当あり,ありがとうございました。人間の世界がそこにはありました。えー、この言葉は昨年私が、えー、長山時森さん、かつて新日鉄釜石のプロップとして活躍した方にインタビューをしたときに聞いた言葉です。えー、長山さんは。茨城県の当時茨城県立大宮高校という、まあ、全国的にはラグビーでは無名の学校のラグビー部から釜石へ入って、まあ、活躍されるわけですけれども高校1年生の時に最初は野球部に入りますしかし野球部に入ると先輩の,そのアンダーシャツの洗濯をさせられるのが納得がいかないそれが嫌いで,である時ふとこうラグビーの練習を見に行くするとそこでは玉拾いの姿がなかった全員が走ってるで3年生が1年生に頑張れ頑張れって言ってるそしてそのある先輩がみんな同じ練習をしてるんだから自分のことは自分でやるんだと言った、まあその時に人間の世界がそこにありましたと永山さんは思ったそうですそしてそこからその高校のラグビー部の監督の縁で経済的に大学の進学が難しかった永山さんは新日鉄の釜石へ進むわけです永山さんはちなみにオールスターズブルースバンドというところで、まあ、ギタリストでシンガーとしても活躍トム・ウェイツだとかロバート・ジョンソンのカバーをする人です最後にこの番組は放送の翌日オンデマンドとポッドキャストを配信していますそれではまた藤島大でした